0: sobre WPRP910 Notiuno Ponce Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. ¿Toda el área sur, el área sur? La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Obra. está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910
1: Gente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por noti Uno analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Popsen en Caliente, hoy es lunes, gracias a Dios que el lunes, 27 de julio del año 2020, y en los primeros minutos, en la primera parte de este programa, vamos a estar eh, conversando con el senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, senador, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Luis, para ti los amigos que nos están escuchando a esta hora de la tarde.
1: Bueno, gracias por acompañar, senador. Primero, en primer instancia, antes de entrar en los temas en caliente, eh, la sesión extraordinaria continúa, ahora mismo cuando ¿cuándo es que siguen los trabajos?
2: Correcto, nosotros en el Senado estamos convocados para el miércoles a las 9, a las 11 de la mañana, eh, las comisiones están trabajando, los informes están corriendo, eh, de hecho hemos estado procurando desde que todo esto comenzó de la pandemia, eh, votando de manera electrónica con relación a los informes positivos o negativos que se han estado... Circulando a través de las diferentes comisiones del Senado. Así que, pues, hoy no ha sido la excepción. Hemos estado también trabajando en varias comisiones temprano y esperamos, pues, en los próximos días también completar el trámite para las leyes que, y el proyecto de ley que la gobernadora, pues, incluye en esta primera sesión y que nosotros estimamos que posiblemente, por la gran cantidad de trabajo que hay, eh, sean dos adicionales antes del 31 de diciembre. Ok, debo entender que
1: se están debatiendo y analizando las. las... Eh, ...medidas que envió a la... ...a la de la gobernadora... ...para al final votar sobre ellas... ...o ya hay... Eh, ...ya hay este proyectos aprobados.
2: Bueno, eh, hay que recordar... ...que varias de las que ella envió... ...como por ejemplo... Eh, ...sacar el Instituto de Ciencias Forense... ...del Departamento de Seguridad Pública... Eh, ...ya la Cámara la había trabajado... ...se quedó en el trámite... ...la Cámara lo que hizo fue que repasó... ...sobre los informes... ...y actualizó la, la, los informes relacionados a la medida... De igual manera en el Senado habían algunas otras que ya eh, se votó a favor. Así que lo que estamos ahora es pues, en el pase de Cámara a Cuerpo, ¿verdad? de ambos cuerpos, el trámite y el pase de ambas medidas, ratificando los informes positivos para entonces ya eh, en la sesión como tal, en el Pleno, pues votar a favor entonces ya de los proyectos que ya sí. previamente han pasado por comisión. Ok.
1: No ¿Hay ninguno que usted piense que se vaya a colgar?
2: No creo, sí va a haber eh, mucho debate y ya por lo que hemos estado viendo hay mucho cabildeo por parte de la aseguradora. Yo creo que ese, ese es un proyecto muy importante el cual nosotros pues tenemos que evaluar. Aquí el protagonista debe ser el paciente y los médicos para que no se nos vayan de Puerto Rico. Eh, habiendo te dicho eso, creo que también otro de los que va a traer tal vez un poco de debate y yo creo que al final del día todos estemos de acuerdo y esperamos que así sea es el asunto de elevar al rango constitucional eh, el pago de las pensiones. Así que de lo que hay en el panorama, yo estimo que estos dos serían los únicos que tendríamos tal vez algún tipo de problema.
1: Ok, vamos a empezar con el de las pensiones. ¿Cuáles son las objeciones? ¿Usted tiene alguna objeción con ese proyecto? Antes de por ahí.
2: Pues mira, no tengo ningún tipo de objeción. Yo lo veo eh, como una iniciativa de parte de la señora gobernadora muy positiva. Tengo que decirte que sabes que la Constitución establece el orden en que se tiene que cumplir con el erario público y con los, con los bonistas, con los, con los acreedores. Eh, pero eh, es importante que teniendo ¿verdad? como mandato constitucional que la misma constitución designe de y diga cuál será ese orden jerárquico, eh, nos puede dar a nosotros la tranquilidad y en el caso de los ya retirados y los futuros que se van a retirar, pues pueda entonces ya eh, asegurar ese pago. Eh, no es menos cierto que el gobierno siga haciendo los ahorros, sabe que las pensiones se han eh, podido completar gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno con relación al, al presupuesto general a raíz de la quiebra ha asumido el pago de estas pensiones así que yo creo que tenerlo eh, como mandato constitucional garantice puede darle un poco más de tranquilidad a los que trabajaron muchos años y construyeron el Puerto Rico que tenemos hoy
1: Bueno, ahora mismo hay bonos que se supone que los protegía la constitución y, y, y no se pagaban, no se pagaban obviamente ahora con el expediente que trae la, la, la quiebra eh, ¿verdad? pero anteriormente a eso ni, ni el rango constitucional garantizó ese pago
2: bueno, pero, pero hay que recordar también que fue una mala decisión de la administración pasada de muchos que hoy aspiran eh, a convertirse, ¿verdad?, o quieren ser gobernadores, como por ejemplo Eduardo Batia, que tuvo en sus manos el proyecto de ley para poder decir que no ante la situación que ocurrió con las pensiones, con los cuadres eh, que se hicieron en el cuaderno pasado para el presupuesto. Eh, no así el presidente del Senado actual, Tomás Rivera Chá, que teniendo eh, o siendo el gobierno, ¿verdad?, de su partido, pudo, eh, junto a nosotros, ponerle el freno en muchas cosas que entendíamos nosotros que eran injustas para el pueblo de Puerto Rico y para los trabajadores. Así que de igual manera él lo pudo hacer, hoy viene a ser o quiere ser candidato a la gobernación para el Partido Popular y es más de lo mismo. Así que si hay un gobierno que protege a los pensionados, que garantice una Navidad y el cheque de los servidores públicos el gobierno del Puerto Rico. Eh,
1: el proyecto de Estado, en eh, el caso suyo, Senador, ¿verdad? Eh, usted, ¿Qué es lo que eh, lo, lo controvertido del mismo? es lo que se pudiese poner en riesgo la aprobación de esta medida?
2: Bueno, en el caso de las aseguradoras yo creo que eh, eh, lo importante es que se pueda garantizar el que a tiempo se pueda desembolsar los recursos para los hospitales y para los médicos una vez ellos facturen. El segundo punto que, que yo creo que es, es medular y para mí uno de los más importantes es el asunto de cuando el médico eh, decide, ¿verdad? el especialista decide, ¿Qué tratamiento, qué tipo de medicamento pueda el paciente utilizar que no sea está aseguradora la que determine cuál sería? Y yo creo que ese lenguaje tiene que dar relativamente claro. Eh, hay que recordar también que hemos pedido la experiencia del procurador del paciente que ha tenido múltiples querellas relacionadas a, a todo este tipo de votos. Yo creo que después y de lo ya la gobernadora anunció hace unos días que eh, eh, no hay que tener ningún tipo de referido para algún tipo de servicio especial que necesite el paciente. Así que son un adelanto que hemos estado haciendo, yo creo que esto es parte de la visión que se venía arrastrando por parte del Partido Progresista de los tiempos de perro Rosselló, donde buscamos que perfeccionar, ¿verdad?, y Sira Calderón también lo hizo con la tarjeta única, también lo hizo de igual así que todos hemos tenido por lo menos la intención de que los más vulnerables o los menos que tienen puedan beneficiarse, y si hay un seguro de salud eh, unido, unificado, y que, pues, no tengan escollos para eh, poder tratar su salud, que es lo más importante en todo este asunto.
1: Pero de hecho, eh, a mí eh, personalmente me parece que es una, eh, algo este, inaceptable, por ejemplo, senador, que un médico ve a un paciente, hace su diagnóstico, le, le envía una receta con el expertise que él tiene, que está también viendo al paciente y desea allá, y no es, no es ni en la farmacia, que a veces es como que el jamón de sándwich, que, que venga una aseguradora y allá con un técnico, sabe Dios, y diga, no, esa medicina que te traes no va, porque eso sale caro. Tiene que ser esta. O sea, a, mí me parece es. tan, a mí me parece tan increíble o sea, que eso que eso obre de esa manera. Que un técnico de una aseguradora decida, cambie una receta médica en busca de ahorrarse otro chavo el, el plan médico, ¿verdad? Así, eso me parece...
2: Así, es. Así es, y, y la, nuestra gobernadora y la Asamblea Legislativa hemos estado en sintonía con relación a este asunto. <risa> sin olvidarnos que el protagonista debe ser el paciente, así que vamos a, vamos a hacer lo propio, vamos a procurar que también a los médicos se les pueda pagar de manera acelerada y a los hospitales eh, y así pues eh, privar uno de las uno de los eh, del éxodo eh, Luis que ha sido de los nuestros médicos es que las aseguradoras no pagan a tiempo y estos profesionales de la salud pues tienen, tienen su, todavía sus su, eh, préstamos estudiantiles tienen todavía que ¿verdad? pagar su, sus oficinas médicas, sus empleados así que esperamos que con esto podamos ponerle freno a este asunto, que por años pues no, ningún gobernador se había atrevido a hacerlo y vemos en Guadalajara una gobernadora que le metió en mano al asunto y, y adelantamos, adelantamos a lo que nos están escuchando, van a ver en los últimos días, los próximos 12 días, eh, aseguradoras poniendo dinero en contra de la figura de la señora gobernadora, pero estamos preparados para eso y el de Puerto Rico es mucho más inteligente mucho más sabio
1: por otro lado, eh, eh, la petición de la gobernadora que, que, se, que se estimara eh, en su referido, pues no no, o sea, no, eh, no fue aceptado. ¿Qué le parece a usted?
2: Bueno, pues entonces entraría ya el FEI en una eh, dinámica donde se pues, estaría presentando toda la prueba que ellos tienen para el asunto... Yo tengo que decirte que en mi caso pues yo salí exonerado de eso como dijimos desde un primer momento y tengo que decirte Luis que por lo que he podido escuchar, por lo que he podido ver y a, lo, por lo que ha trascendido yo creo que ninguno de los otros compañeros va a tener ningún tipo de acción eh, por parte del 6 toda vez que eh, aquí lo único que se hizo fue ayudar al prójimo, ayudar a los municipios y estoy convencido de que una vez esta prueba pueda ser ¿verdad? parte del descubrimiento que tiene la defensa podamos entonces eh, también exonerar a estos compañeros que lo se
1: ¿Usted cree que a la edad del FEI no va a encontrar una eh, causa como para, para, una, como que como para un
2: fracaso oficial contra estas sí, personas,
3: la sí. gobernadora yo, yo,
2: estoy los los sí. yo estoy convencido que sí, que no va a encontrar ningún tipo de prueba más allá de la que ha trascendido. Yo creo que los procedimientos en los cuales se ha dado todo este tipo de situación es, 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 ha sido eh, muy mediático. Yo creo que la ley del ley debe ser evaluada, aunque soy partidario de y como dije desde un principio, tiene en récord aquí en este programa, soy partidario de las agencias de, de, de ¿verdad?, las, las instituciones de gobierno. Pero creo que esta ley debe ser revisada y los términos deben ser mucho más rápidos, no, no, no tener 90 días para poder decidir, 90 días adicionales en caso de una prórroga. Creo que debe ser mucho más acelerado para que el pueblo de Puerto Rico tenga transparencia y la claridad de que sus funcionarios pues, pueden hacer, o tienen, eh, en caso de que sean referidos, tengan eh, una vara, de igual manera puedan ser juzgados. Así que, eh, aceleridad no una de las cosas que yo pido, y que también eh, la seriedad con la cual eh, estos funcionarios puedan ejercer sus funciones sea mucho más rigurosa que lo que tienen hoy. Se ha, ha trascendido de que uno de los eh, eh, fiscales especiales ha estado participando en redes sociales, eh, favoreciendo al compañero Pedro Berluís así que yo creo que la inhibición de estos compañeros más allá de los carones de ética que rigen la profesión debe ser también eh, un poco aclarado en lo que es esta ley que pero, ¿Qué, ¿Qué, usted,
1: ¿Qué es lo que usted quiere decir cuando menciona eso de, 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 de la figura que apoya aquí, bueno, usted, que, aquí aquí lo que es para ustedes que hay estas intrigas son intrigas por primaristas
2: Sí, sin duda alguna, Luis, sin duda alguna, porque la forma en que el Departamento de Justicia comenzó a enviar eh, información, información incompleta, eh, por el por, por ejemplo, en mi caso se, se hizo un, un referido cuando yo, lo que era el adhesivo de, del gobierno, ...y se me tomó una canción jurada, eso de efecto, ¿verdad? Eh, ...y entonces lo recibieron, terminé siendo referido, así que... Eh, ...esos son incongruencias que a, al hacer este caso de manera acelerada... ...como es lo que hemos estado diciendo desde el primer día... Eh, ...tratando de buscar pruebas donde no la hay... ...ha ocurrido que no se ha utilizado el debido proceso de ley... ...así que eso debe ser una de las cosas... ...en las cuales la defensa debe estar preparándose próximamente... ...y, y el desestimando, o sea, aquí... Eh, el pueblo de Puerto Rico tiene que tener la claridad. Sí, es, hoy fuimos funcionarios, pero en un futuro puede ser cualquier otro funcionario eh, que haya servido con el corazón al pueblo de Puerto Rico, como lo hemos hecho nosotros. Así que vamos a esperar a ver parte de lo que va a estar ocurriendo. Yo espero que sea antes del 9 de agosto, que toda esta, esta dinámica pueda eh, salir a luz pública y que sea de frente al pueblo de Puerto Rico. Y que no, el, el, el,
1: el asunto del aeropuerto, creo que desde ahí Bueno, eh, hubo hace unas semanas reclamos de sectores médicos, identificando como el aeropuerto como uno de los puntos eh, neurálgicos en lo que en esta etapa de la pandemia en la isla de este son los contagios. Ya vimos el fin de semana lo ocurrió con la protesta, los arrestos. ¿Cuál es su, su lectura de toda esta situación?
2: Mira, eh, Luis, eh, si hay alguien que ha sido eh, vanguardista en este tema del aeropuerto y de los números relacionados al COVID-19, ha sido territorio de los Estados Unidos en pedir que se restringiera el espacio aéreo solamente eso ha ocurrido dos veces en la historia de los Estados Unidos el 9-11 y ahora en esta situación por parte de la gobernadora en el caso de Puerto Rico donde se restringió el vuelo al aeropuerto de Ponce se iba y Mayagüez eh, así que, y Aguadilla así que yo creo que el haber tomado en aquel momento las decisiones correctas nos pusieron a nosotros muy por debajo de los muchos números comparados a este tiempo con otras jurisdicciones a nivel del mundo, claro está hemos eh, todos sabemos que en estos últimos días se ha incrementado la situación yo espero que con las medidas que hemos tomado y por darte el ejemplo en el día de ayer tuve la oportunidad de dar una vuelta por varios municipios de los que represento y la gente entró en, entró en tiempo, si en un pasado tuvimos los números muy bajitos por debajo de lo que era comparado con otras jurisdicciones que era el poder que cumplió eh, en un momento dado pues eh, se descuidaron los números se, se volvieron a, a, a levantar pero yo estoy confiado que con este nuevo eh, ver vamos a poder controlar esta curva nuevamente eh, lo importante es que el aeropuerto tenemos que tener eh, en conciencia que es una jurisdicción federal eh, y el gobierno de Puerto Rico ha hecho todo lo que esté a su alcance para poder identificar a estos pasajeros que llegan, no tan solo siendo Aerostar la, la única compañía que administra un aeropuerto en los Estados Unidos de manera privada con un equipo que mide la temperatura 99.9% eh, eficiente cuando un pasajero entra a la jurisdicción de Puerto Rico, así que es la responsabilidad también individual de ese ciudadano que viene a Puerto Rico, ya sea una bueno, empresa familiar, ya sea de, dar, ya sea, a, de vacaciones, eh, lo haga de manera responsable. Así que nosotros apelamos, ¿verdad? Y que toca personalmente unos familiares que llegaron una noche de ayer y eh, van a estar, ¿verdad?, entraron con las pruebas en mano, van a estar, no en pese a eso, eh, en una cuarentena de la ciudad. Pero hicieron
1: no bien, se, se hizo bien, hicieron bien los manifestantes llegar allí buscar entrar
2: o sea, esa, esa iniciativa no, no, no creo no creo que eh, oh, estamos en una democracia y todo es permitible ¿verdad? siempre y cuando sea de manera correcta y con respeto pero estamos viviendo una emergencia y, y el gobierno ha hecho todo lo posible no tan solo el gobierno local sino también el gobierno federal todo lo posible con relación a lo que es este asunto sabemos que el foco de infección y, eh, de entrada es en el aeropuerto internacional y pues el gobierno está haciendo todo lo posible es, es un reto y es retante a medida de que ha ido pasando los días me consta de que la gente pues se ha ido instruyendo han ido o han ido llegando a la isla con la prueba eh, molecular. Así que vamos a ver cómo transcurre esto. Yo sí te puedo decir que el pueblo de Puerto Rico está respondiendo. Ayer domingo lo pude ver y estoy convencido de que esa curva la vamos a poder controlar nuevamente.
1: No cabe duda que lo que es el aeropuerto, lo que son la, las reuniones familiares, hay veces que las personas piensan que como están en su casa pues están seguros, pero invitan a familiares, invitan a vecinos cercanos y se reúnen a hacer barbacoas, entre otras cosas. Y lo que es el aeropuerto, este tipo de reunión familiar, y estos angueos que, que vimos en, en Palguera, en, en La Verde, en todos esos sitios, pues realmente son, son los focos los principales que, que hay que buscar atender.
2: Y, y los alcaldes han hecho todo lo humanamente posible también de hecho, eh, por lo menos en mi jurisdicción sé de todos los alcaldes que han estado en monitoreo constante con las personas que se han identificado por parte del departamento de salud que tienen la condición y que se le ha proveído o se le ha dado eh, ¿verdad? el asunto relacionado a lo que son los medicamentos eh, y la, el, la compra de los eh, alimentos a los diferentes supermercados así que eh, los alcaldes han sido bien participados por lo menos en mi, en mi distrito eh, con esta iniciativa por parte del gobierno central. Así que yo espero, ¿verdad?, una empresa que ha continuado temblando, aunque a menor la escala, eh, no tengamos eh, situación alguna que lamentar. Sabes que para este fin de semana se espera tal vez algún evento que nos pueda impactar. Muchos dicen que lleva la misma trayectoria que tenía Irma y María. Así que rogaremos a Dios para que eh, todo esto pase, no nos toque de frente y podamos entonces seguir recuperándonos que todavía... Tenemos personas en todo el distrito eh, buscando recuperarse, algunos ya eh, moviéndose a algunos hogares sustitutos y otros pues a, a hogares que ya pues eh, han ido rehabilitando gracias a ayudas del gobierno central y del gobierno local.
1: Bueno, eh, senador, ¿cómo, cómo, hay, ¿cómo es el reto de, la, de, de, de las campañas? Estamos en, a pocas semanas de unas, de unas primarias. ¿Cómo, cómo es el, ¿Cuál es el reto de las campañas primaristas mediante cómo es en medio de para la pandemia?
2: Pues mira, Luis, yo me encuentro desde las 6 de la mañana en mi oficina, acá en el comité mío local en Peñuela. Yo tengo que decirte que ha sido durante la mañana hemos tenido varias reuniones virtuales. Es retante tú puedes llegar a, un, a cada constituyente, a cada individuo, para que por lo menos llevar el mensaje. Tal vez no como tradicionalmente lo hacíamos, que era llegar a la casa, tomarnos el café, una botella de agua... Ya no es lo mismo. Eh, tenemos, hemos tenido que reinventarnos. Claro, está la gente todavía. Quiere sentir ese político que, ¿verdad? Ese calor del político cuando le visita en su casa. Eh, hemos tenido que convencer a muchas personas sobre la nueva eh, situación que estamos viviendo. Pero es retante, es difícil, eh, Si no fuese por los medios de comunicación que hoy existen, verdad, pues muchos de los mensajes que nosotros queremos llevarle a nuestros constituyentes no se hubiera podido lograr, así que vamos a ver cómo nos van esta próxima semana. Yo tengo que decirte que en mi caso, es bien retante, es bien puesta arriba, porque la gente todavía quiere sentir ese calor, ese político estrechando la mano, y pues hemos tenido que eh, explicarle que ya no, ya no es posible, eh, con relación a todo lo que estamos viviendo, con relación a la emergencia y a las nuevas direcciones que ha dado el gobierno con no la pandemia
1: bueno pues le agradecemos senador muchas gracias por atendernos
2: excelente tarea para todos Dios los bendiga
1: muchas gracias escucharon al senador Nelson pues hacemos la pausa regresamos con más esto es pausa en caliente
4: la noticia que quieres escuchar.
0: Gobernadora es Wanda Vázquez sobre la escandalosa salida de la secretaria de justicia de Denise Longo Quiñones. Notí
2: no. Gobernadora, esas reglas de ética que usted está mencionando sobre Denise Longo Quiñones y la razón por la cual usted la despidió, en ese caso no era lo mismo que aplicaba acerca de la reunión en la que usted participó y se estaba discutiendo el asalto a la residencia de su hija.
4: De ninguna manera, de ninguna manera. Mi hija era una víctima y lo que se estaba reclamando era su derecho a estar así durante un procedimiento.
0: Nuestras preguntas tienen seguimientos y provocan la molestia de los políticos al punto de culminar conferencias de prensa para no contestar más preguntas.
1: Quería subrayar un poco la pregunta del compañero de Notiuno porque en ese caso aunque su hija fuera víctima, usted era secretaria de justicia. Usted dijo que estaba inhibida, sin embargo, le envió mensajes a fiscales según la prueba que se tenía y movió una reunión para su oficina. Vuelvo
4: y lo digo y termino con este asunto. Mi era víctima y yo era madre de una
0: víctima. Pasaditas de mano. Para eso está la estación de la izquierda. La autoridad haciendo relaciones públicas al gobierno y a los políticos. Nosotros somos Noti1630. Únicos fiscalizando al gobierno.
5: La carrera por ganar las primarias cada vez se torna más complicada y el 2 de agosto La actual gobernadora Wanda Vázquez y el también aspirante por el partido nuevo progresista Pedro Pierluisi Tienen su cita con el PNP Decide Ambos precandidatos a la fortaleza están invitados a presentarle sus propuestas al pueblo de cara a las primarias Se dará este esperado encuentro Descúbrelo el 2 de agosto El PNP Decide a las 10 y 30 de la noche por UAPA Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por Cosec.
0: -8200. Estamos listos para recibirte. Ven con tu mascarilla que nosotros hacemos el resto. Henry Motors, el mega dealer, te trae la oferta del 1.99% de interés en vehículos prácticos, como los rediseñados Nissan, Versa y Centra. En la Kicks y Road Sport, descuentos de hasta 4000. Esto es real. Donde mejor se paga tu trade-in. Pieza, servicio y garantía en nuestras facilidades, en la comodidad de la Avenida de las Américas y en la marginal del Ponce Bypass, frente a Valle Real. Info: 787-418-3222. O visita HenrymotorsPR.com.
2: Bull Bond Sabacret Aditivo látex para mezclas de cemento Úselo para nivelar techos de concreto Y eliminar empozamientos de agua Reparaciones de concreto estructural Varillas corroídas y pisos de concreto Adhiere mezclas de cemento al techo original permanentemente Antes de sellar, usa Bull Bond Sabacret Pídelo en tu ferretería favorita Para más información, llama al
5: 787-653-4900 O en bullbond.com Bull Bond, trabaja fuerte
4: en Walmart y Amigo nos preocupamos por tu bienestar. Por eso, tenemos estaciones de sanitización disponibles desde que entras a las tiendas. Desinfectamos los carritos y las cajas registradoras. Brindamos mascarillas a los asociados y les tomamos la temperatura. Instalamos separadores de acrílico. Contamos con rótulos direccionales para el distanciamiento necesario. Es responsabilidad de todos seguir los protocolos de seguridad. Juntos le ganamos al COVID-19. Un mensaje
1: de Walmart y Amigo.
5: En Seguro Santiago Ramos, protegemos lo que más valoras. Y en esta temporada de huracanes, te invitamos a que revises tus pólizas de seguro. Repasa los límites de cobertura y asegúrate que tienes las cubiertas apropiadas. Y si no estás protegido, llegó la hora de hacerlo. Con Seguros Santiago Ramos, protegiendo tu vida, tu salud, tus propiedades. Vive tranquilo y bien asegurado con Seguro Santiago Ramos Incorporado. Llámanos al 787-841-0384, 841-0384.
0: Esta temporada de Huracanes 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Notiuno 630. No, 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 no Notiuno 630. WUNO 630 AM y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Cagua y WCMN 280 AM en Adhesivo.
5: Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
4: Buenas tardes, le saluda Gelmaris Rivera y usted escucha noti 1630 630, primeros con la noticia, última hora, 2 con tres. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, dijo en caliente con la Jovet que el juez Carlos Rodríguez Muñiz fue prudente al no asumir la posición como miembro alterno del panel del fiscal especial independiente luego de ser designado por la gobernadora Wanda Vázquez.
3: Que reconoce el poder de, de la asamblea legislativa en tomar consejo y consentimiento en términos de los nombramientos que somete la señora gobernadora. Y evita un dolor de cabeza que no es necesario. Obviamente la Cámara ejerció tomando conocimiento a base del, del comunicado de prensa que envió a la señora gobernadora de que había sido sometido a un nombramiento a, a la evaluación de, de los cuerpos. Y dentro de esa facultad constitucional la Cámara ejerció eh, no consentir a ese nombramiento eh, por las razones que ya expresamos anteriormente. Así que yo agradezco la prudencia del juez. Esto no es nada personal con él, es sencillamente que entendíamos que no era el momento propicio para que se hiciera ese nombramiento y, y sencillamente, si esa es su determinación, nosotros damos por cerrado este capítulo.
4: Última hora, con 2.5. El exgobernador Alejandro García Padilla catalogó como impropio en el programa Sin Miedo que el juez Rubén Vélez del panel del fiscal especial independiente esté siguiendo las páginas de políticos sobre los que no sabe si en un futuro tendrá que juzgar.
2: Yo creo que es absolutamente impropio y denota parcialidad que el juez esté dándole like a las páginas de políticos. Es que es imprudente. ¿Por qué? Porque él sabe que mañana sobre esos políticos puede él tener que pasar al juicio. Pues entonces tú tienes que anticipar. Si tu trabajo, tú cobras, te pagas. No es un servicio social que estás dando allí en el FEI. Es evaluar casos de funcionarios públicos. Precisamente para añadirle un grado de, de imparcialidad. Se nombra un panel de tres jueces que no va a ser un fiscal en justicia sino un panel de tres ex jueces que van a evaluar el caso para que no haya parcialidad política en el caso de un servidor público, no sea imprudente y no estén en las páginas de los políticos dándole like.
4: Última hora con 2.6. El analista de política Iván Rivera consideró en el programa a palo limpio que la gobernadora debió darle la bienvenida a la investigación del, del panel fiscal especial independiente en su contra.
2: Y tan fácil que era para la gobernadora decir, si no tan solo, le doy la bienvenida. Ese es el de Es más, yo felicitaba a Denis Longo. Y le decía, mire, Denis Longo, la felicito, porque usted es la secretaria de justicia, yo soy la gobernadora y usted ha cumplido el deber ministerial de lo, que usted, de lo que usted entiende que dice la ley del FEI y cómo se hacen los referidos que ante la posibilidad referirme. Y la felicito por eso. Invito al panel del FEI a que me llamen, estoy aquí. Con toda la evidencia que tenga disponible y hasta para que me entrevisten, para aclarar cualquier malentendido con esto y echen para adelante su investigación y que se sepa la verdad. Y ya. Ah, claro, tú no puedes hacer eso si es que tú entiendes que violaste alguna ley o rayaste por lo finito violando alguna ley. Ahí tú no lo puedes hacer. Y esa es la impresión que
5: da.
4: Estas son las noticias del momento. noti 1630, 630. Primeros con la noticia continúa. Última hora 2.7.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
6: Bueno Son las 2.8 de la tarde Estamos de regreso Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región Así que estamos ya de regreso y, y recuerda, bueno, primero un saludo Saludos a nuestro amigo Luis Alejandro Ruiz, Ale, que siempre está en sintonía verdad Que siempre eh, atento a nuestro espacio, así que muchas gracias Ale eh, por su eh, audiencia y ya todo está listo para el debate decisivo entre los aspirantes a la gobernación del Partido Popular Democrático usted no se lo pierda este jueves por aquí por noti Uno en esta alianza de medios más poderosa que presenta a Noti1 Noticentro y El Vocero así que el 30 de julio este próximo eh, jueves se estará llevando a cabo a las 10 de la noche Usted la transmisión por todas las plataformas de Notiuno, 6.30 de Guapa y El Vocero Podrá escuchar el debate eh, decisivo Entre los aspirantes a la gobernación del Partido Popular Ellos aspiran a tener la candidatura oficial del PPD a la gobernación ¿Y quiénes son ellos? Bueno, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Y el senador Eduardo Batia eh, estarán enfrentándose en el debate eh, último debate el decisivo previo al proceso primarista que se avecina así que eh, usted, at, usted atento vamos a ver cómo cuál es la estrategia de estos candidatos eh, ya en esta recta final de la contienda en su primer enfrentamiento entre, entre estos aspirantes pues eh, básicamente fluyó la cordialidad eh, Dedicaron más tiempo tal vez a expresar sus ideas En lugar de eh, utilizar el mayor tiempo para tal vez la, el ataque al adversario Vamos a ver cómo ellos vienen en este debate Que repito será este próximo jueves Esta alianza de medios más poderosa Que lo son Noti1, NotiCentro y el periódico El Vocero Bueno, continúan las controversias eh, la Cámara de Representantes no deja de ser eje de, 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 de las mismas y es que eh, por ejemplo el presidente de la Cámara de Representantes Carlos Johnny Méndez ha hecho pública eh, su posición y es que señala sentirse incómodo que el FBI intervenga con dos legisladores del PNP así que Carlos Johnny Méndez dijo en el programa de En Caliente con la Jovet Que eh, Es preocupante e incómodo Que las autoridades federales hayan intervenido Con dos legisladores del PNP Como parte de una alegada investigación Sobre empleados fantasmas en ese cuerpo legislativo eh, En horas de la mañana de hoy El FBI llegó a la residencia Del representante Nelson del Valle En el municipio de Toa Alta Vamos a ver si me da la oportunidad Vamos a ver si podemos Aprovechamos y, y podemos escuchar para eh, bueno eh, Retransmitir para ustedes Ese audio Donde se expresa sobre este tema El presidente Cameral, Cameral Johnny Méndez Y que declaraciones hechas en, en el programa De la compañera Carmen Jobet El programa en la mañana Por aquí por noti Así que vamos primero a escuchar ese audio Después hay otro, ya reaccionó la minoría eh, al respecto, entre otros así que vamos a ver si estamos aquí en vivo, vamos a ver si podemos pasar un poquito de lo que fue ese audio y usted puede escuchar lo que dijo, anote uno el presidente de la Cámara de Representantes eh, Carlos Johnny Méndez así que vamos a ver si podemos escuchar eh, parte de lo que fue. fueron esas expresiones del, del presidente vamos a escuchar
3: los empleados, personas llegada, que como en, ha sido en el pasado hagan una total cooperación con las entidades de leyes. Eh, no podemos, nosotros los, los que estamos en posiciones como las de la Cámara de Representantes eh, saben bien que tenemos un deber con el pueblo y tenemos que asumir una conducta basada en la ley y las regulaciones así que eh. ¿El este
1: representante
3: sido, del Valle se comunicó con usted, presidente? No, 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 no he tenido comunicación con él. Espero eh. que en algún momento del día pueda tener esa comunicación.
2: ¿Le preocupa que ya dos legisladores eh, hayan sido allanadas sus su presidencia por la gente del FBI?
3: Siempre siempre es incómodo. O sea, uno trata de mantener este, una, una directriz y, y uno, unos consejos eh, siempre en las reuniones que tenemos, pero obviamente las las eh, acciones eh, son individuales y uno no tiene control sobre eso, uno tiene que, que sencillamente eh, seguir diciéndole a todos los compañeros que tienen que mantener una total cooperación y transparencia en sus acciones y ese es el consejo que yo le doy a todos siempre
6: Bueno, ahí escucharon lo que dijo Johnny Méndez a la compañera Carmen Jovet en su, pro, en su programa En Caliente ya, van, ya son dos las semana, semanas anteriores había sido la residencia de María Milagros eh, Charbonnier Ahora en la residencia de Nelson del Valle Así que no deja de expresar incomodidad del presidente de la Cámara Ante esta situación eh, Pero expresó eh, que fueran cooperadores Los empleados, el, obviamente el representante Y, los pro, y otros empleados, empleados de la Cámara que puedan ser eh, llamados a, a, a declarar o a participar, verdad, de, de algún modo en lo que puede ser esta reunión. Que repito, hoy en horas de la mañana, agentes del FBI eh, intervinieron, eh, llegaron hasta la residencia del representante Nelson del Valle en el municipio de Toa Alta. Así que manténganse en sintonía del 21 para el desarrollo. De, de este evento y vamos a decirle ya la, la minoría reaccionó y por voz de, de su portavoz eh, Rafael Tatito Hernández enviaron una comunicación eh, precisamente a la cámara el portavoz como dije eh, Tatito Hernández envía una comunicación al presidente Johnny Méndez solicitándole eh, rendición de cuentas Ante las recientes investigaciones De oficiales fede, de oficiales federales A estos eh, legisladores Y vamos a, vamos a leer la carta Precisamente que enviara Tatito Hernández Al presidente Y dice de la siguiente forma Estimado presidente El motivo de esta misiva es solicitarle Ante las recientes intervenciones De oficiales federales Nos brinde una rendición de cuentas Sobre los asuntos relacionados a, la, a los representantes Asesores y contratistas De nuestro distinguido cuerpo parlamentario, en el día de hoy agentes federales han intervenido en la residencia del representante, de un representante y esto suma al hecho que la semana pasada ocurrió un incidente similar con otra legisladora los medios de comunicación del país reseñan posibles señalamientos de asesores y o contratistas de la Cámara. Su señoría es el administrador de la Cámara y, por, y, y como su presidente debe sin más dilación dar explicaciones satisfactorias de los procesos, los contratos e identificar la cantidad de inversiones o investigaciones, debo decir, en curso en que eh, se esté colaborando con agencias federales o estatales que involucren legisladores, asesores, contratistas de este honroso cuerpo. Le solicito en nombre de la delegación del Partido Popular Democrático, de la que soy su portavoz, una rendición de cuentas inmediatamente a fin de salvaguardar ante eh, los ojos del pueblo puertorriqueño un buen nombre de la Cámara de Representantes. Eso fue lo que le escribió Tatito Hernández al presidente eh, Carlos eh, Johnny Méndez. Vamos a hacer la pausa que nos queda. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910
6: Bueno, de regreso, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, aquí de lunes a viernes por el 9.10 de 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, eh, hay otro tema que también me nos gustaría reseñar, y es que el panel sobre el fiscal especial independiente declaró no lugar la petición de la defensa de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet de desestimar el proceso en su contra. El panel rechaza vehementemente todo intento burdo de socavar el proceso de, de determinación seguido eh, conforme con la ley número 2 del 88 tratando de lacerar la reputación del licenciado Rubén Vélez Torres y, y el ente jurídico a quien nuestro sistema legal ha confiado que sería responsabilidad de supervisar eh, y determinar sobre la investigación y procesami procesamiento reza el documento la determinación del FEI aplica a Wanda Vázquez, Antonio Pavón, Surima Quiñones, José Galarza, María Sayas, Yerbolini y Evelyn eh, Vázquez. El 20 de julio del 2020, eh, eso es la, así es que re, re, indica la resolución, el 20 de julio del 2020 emitimos una resolución designando a dos fiscales especiales independientes la encomienda de investigar a fondo la conducta que se les atribuye a las personas mencionadas eh, en el informe de investigación preliminar remitido por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, se aduce que la misma es constitutiva de infracciones de índole penal. Luego del análisis de rigor, los miembros del panel concurrimos con la evaluación legal. Eh, en ese sentido en ese sentido in, indica la resolución la gobernadora Wanda Vázquez Garcet por conducto de su representante legal licenciado Edgar Vega Pavón solicitó la desestimación de la determinación del panel solicitó que no se continuara con ninguna eh, investigación eh, declaró el FEI en ese sentido que esa solicitud es improcedente en derecho así que en ese sentido ellos continuarán investigando y determinarán si esto puede ir más allá ellos lo que determinaron fue que había base para que el FEI eh, para referir al FEI eh, una alegada conducta y allí pues se sabrá eh, hasta qué punto esto podrá llegar si se radican o no cargos criminales eh, indistintamente ¿verdad? de lo que haya ocurrido o, o teniendo en cuenta eh, lo expresado la gobernadora por su parte hoy no fue muy expresiva, mantuvo silencio o de cierto por lo menos fue bastante prudente ante esa determinación la gobernadora no quiso emitir comentarios relacionados a la decisión del FEI del panel sobre el fiscal especial independiente de declarar no lugar la petición de desestimación de su caso. Por Esto es todo por la pesquisa de los, de los suministros en la zona sur. ¿Y quién iba a pensar eh, las, las tantas vertientes que iba a tener... Eh, o okay, que iban a, ¿verá? Iba a iban a establecerse tras hallarse ese almacén en el, aquí mismo en la playa, en el área de, de Ponce vamos a ver, lo que vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora bueno, la, la forma en que contestó la interrogante, porque comentarios relacionados no quiso no quiso eh, expresar, así que vamos a ver si por aquí podemos escuchar de inmediato vamos a ver si lo ponemos por aquí otra vez y que escuche podamos escuchar a la gober, a la gobernadora hacer sus declaraciones al, al al respecto. Así que eh, recogidas unas unas declaraciones recogidas por eh, la gobernadora Wanda Vázquez Cárcel Ya mismito, ya mismito vamos entonces a pasar eh, por ella. Lo cierto es que tendrá que cargar la gobernadora con esa con esa situación, ese referido en estas semanas que re, que restan para hacia la primaria, no cabe duda que a dos semanas prácticamente o un poco menos de, de, del evento eh, primarista el PNP parece que se ¿verdad? Que, que, que se enfrentan se arrancan los pelos como dice el el Fran, eh, los dos bandos que buscan eh, esa candidatura oficial de, del pnp llámese Wanda Vázquez que es la actual gobernadora y o Pedro Pierluisi que es el otro aspirante de, de, del PNP a ese ¿verdad? a ese a esa candidatura así que no cabe duda que la situación en La Palma se ha vuelto eh, un poco personalista en ciertos modos pero ha tomado mucho ca calor eh, una campaña que, que siempre ha estado presente, ¿verdad? contrario por ejemplo al, al Partido Popular que pareció estar más retraído el, el debate establecido pasado, pues como que le dio una, un, 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 le permitió el, un poco de interés mayor entre la gente en lo que estaba pasando con ellos. No cabe duda que ellos habían pref preferido mantener silencio ante la madeja de intrigas que eh, pesaba sobre los hombros del partido de gobierno. Eh, y lo que para algunos era era algo positivo ver a su enemigo pelearse eh, entre sí de cierto modo eh, eh, se convirtió en, en una eh, en, en un alejamiento del liderato popular que parecía no tener espacio en la discusión pública parecía no, no tener eh, no, no verse como una alternativa de, de, de cambio en un momento dado parecía que eh, eh, Puerto Rico solamente el, el partido de gobierno era que, que movía la opinión Pública eh, Y obviamente eh, Pues eso Lo sacó del foco Público y, y, y pues obviamente No parecían ser eh, Un partido de opción, eso no quiere decir que se va a ser El resultado de la, de la elección eh, Pero lo que en un momento dado Ellos entendían eran positivos positivo Se convirtió en negativo eh, vamos a ver si pueden retomar el liderato en términos de la opinión pública eh, que ha mantenido, eh, por ejemplo el partido de gobierno, obviamente porque es el de gobierno ¿verdad? es el son eh, los que están ocupando los cargos públicos en este momento la mayoría eh, y que obviamente son los que están eh, siendo observados en términos de fiscalización no se va a fiscalizar el PPD porque no, no están en el gobierno, así que eh, en la política todo todo es relativo y, 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 y es cambiante Así que vamos a ver lo que ocurre muy atentos en ese sentido Vamos a ver si más adelante entonces eh, repetimos O escuchamos la, las declaraciones de la gobernadora Pero manténgase en ese sentido entonces Usted pendiente Sanotis 1 el próximo jueves Este junte que hubo de grandes medios un Junte, Junte Poderoso entre Guapa Vocero y noti Uno, para que usted escuche el, el debate decisivo este jueves usted lo podrá escuchar por todas las plataformas de noti Uno, en las redes sociales y obviamente a través de la señal poderosa de C, del 630 y, y toda su cadena eso será como dije a partir de este jueves bueno no nos resta tiempo para más nos despedimos estaremos de regreso mañana con más de Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, que se despide, pero che amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela, con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1, Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
4: noticia que quieres escuchar
0: las 24 horas